0: Итак, сегодня мы поговорим о взрослении.
1: Что отличает ребенка от взрослого? Какие плюсы и минусы у каждого из этих эгосостояний? С чем связан страх взрослеть и как проявляется синдром Питера Пэна? Почему некоторые взрослые люди остаются инфантильными? И как вырастить в себе
0: зрелые эмоциональные реакции? Полина объяснит, как из зависимости ребенка от родителя рождается независимость.
1: А Аня расскажет, почему ответственность — это не тяжелый мешок с обязательствами, а свобода присваивать себе последствия выбора. Ну что, поехали! Поехали! Привет, Полин. Привет! Ну что, как твои дела? Как дела? Любопытно. Всегда любопытно, особенно с учетом наших исследований себя, да и погружений во все эти темы интересные. В прошлом выпуске мы говорили про самооценку. Непростое вообще оказалось это понятие. Вроде мы часто употребляем, мне кажется, это слово, mm-hmm. а при этом вот столько в нем нюансов. Там с нами разговаривала психолог Марина Руфанова, специалист сервиса Ясно. Челленджем на эту неделю было исследовать вопрос самооценки в психотерапии. Если вы еще не, в принципе, у меня челлендж заранее был. Было запланировано, скажем так, его время выполнения. Поэтому, да, была очередная сессия, и я в очередной раз была очень впечатлена тем, как провели со мной, скажем так, эту работу. У нас напрямую тоже не звучало слово «самооценка», но мы обсуждали, как в разных ситуациях моей жизни встает вопрос внутренних ограничений и внешних границ. Где мне комфортнее опереться на внешнюю границу за неумением, неспособностью нащупать внутреннюю. Это было очень любопытно. Я немножко писала об этом в Инстаграме. Мне очень нравится это. Эффект, когда ты несколько разных ситуаций из своей жизни приносишь, и вдруг оказывается, что в них во всех похожее состояние, похожее свойство работает. Это прям очень для меня любопытно. Я люблю это ощущение, что все-все связано. У меня, короче, приятные ощущения. Я каждый раз с удовольствием выполняю этот челлендж видите, каждую неделю.
0: Угу. Да, я тоже решила обсудить со специалистом вопрос самооценки про себя, какая она все-таки у меня сейчас на каком уровне, над чем стоит поработать. И знаешь, психотерапия да ты знаешь, по-любому. Психотерапия выстроилась так, что очень по-разному раскрываются темы. То есть ты начинаешь вроде бы с одного, и это как клубок разматывается. То есть ты хватаешься за торчащую ниточку из клубка, и он начинает распутываться в разных направлениях, понимаешь, как он, да, был намотан. И когда я говорила о каких-то своих ожиданиях, например, когда она меня спрашивала вот про самооценку, а что вы ожидаете, там, какой реакции и так далее, я поняла, что, да, слушая даже свой голос, когда я говорю специалисту об этом, я поняла, что я периодически звучу наивно. И, в принципе, слово наивность, оно довольно часто преследует меня в жизни, и мне не очень приятно сталкиваться с этим определением, потому что часто ассоциируется у нас с каким-то ребячеством, с детством, с какой-то инфантильностью. Было даже, может быть, местами болезненно мне прорабатывать и раскапывать, откуда ноги растут. Небольшой дисклеймер по вопросу инфантильности. В этом выпуске мы говорим об инфантильности не как о психиатрическом понятии, диагностируя мы говорим об этом как о социальном явлении, в бытовом смысле, как наивность, непосредственность, может быть, не прогнозирование результатов. И вот эта инфантильность взрослого человека, она может вырасти совершенно из противоположных явлений из детства. То есть, например, инфантильность может быть связана с тем, что в детстве родители гиперопекали, они старались за него придумать решение его детских проблем или каких-то сложностей, навязать из благих, естественно, побуждений, как правильно, чтобы его защитить. И тогда выросшему ребенку сложнее без этой опоры на то, а что скажут родители или что скажет другой значимый взрослый, принимать решение. А есть и совершенно противоположная ерунда, которая, как оказалось, присуща мне. Это выяснилось тоже в терапии, что когда мы слишком рано в детстве берем на себя функции взрослого человека, мы начинаем заботиться о родителях, мы начинаем чувствовать свою ответственность за то, что происходит с родителем, что он устает ты много работает это из-за нас, и мы какие-то вот доставляем сложности. И ты в детстве так устаешь на самом деле уже быть взрослым, что когда приходит временной этап действительно повзрослеть, то ты уже наигрался, да, в кавычках в это, ты уже так задолбался нести на себе эту ответственность, что у тебя хочется просто побыть легким не думать о последствиях, не нести эту ответственность, которая в наше время представляется таким тяжелющим мешком. но вот скажи кому-то из людей, типа, бери ответственность, ты должен взять на себя ответственность, ты должен быть ответственным. Мне кажется, наш мир сделал все, чтобы мы слово ответственность просто боялись и не любили. Настолько коннотация негативная вокруг него.
1: Да, особенно вот то, что ты говоришь про семьи, особенно сильно чувствуется в неполных семьях. А про ответственность, слушай, я вот, когда села готовиться к этому выпуску, да, мы сегодня будем говорить о теме взросления, взрослости и детскости в наших проявлениях, да, что значит быть взрослым, что значит быть ребенком. Я тоже задумалась, что одно из первых ассоциальностей которая возникает со словом «взрослый», да, это ответственность, какая-то целеустремленность, может быть, обдуманность решение, сдержанность. Но вот про слово «ответственность» я открыла определение. Я не знаю, как Википедия выбирает первое да, определение, которое она выбирает центральным, но там <звучат>, звучат совершенно, по-моему, ужасные слова. «Ответственность — это отношение зависимости человека от чего-то, воспринимаемого им в качестве определяющего основания для принятия решений совершения действий». Чего? По-моему, неприятное ощущение, что это зависит зависимость, да, то есть отношение зависимости от чего-то. Дальше они предлагают несколько других вариантов, что это характеристика человека, описывающая его способность анализировать ситуацию, прогнозировать последствия действий и делать выбор с готовностью принять последствия выбора, да, вот угу. это уже более лояльное определение, скажем так. Ну вот, да, если говорить об этих двух полюсах, по взрослости я перечислила какие-то качества, соответственно, то же самое есть и о ребенке. Это импульсивность, это наивность, да, то, что ты назвала, искренность, может быть, это бесцельность, жизнь в моменте, да, в то же время ребенок, мы понимаем, что он чаще всего ничего не решает в своей жизни, да, он нуждается в защите. Это тоже вот возникает как ассоциация да, с позицией ребенка. И я когда думала тоже про себя, да, когда вот я ощутила себя взрослой, я очень хорошо помню, что у меня это было как-то связано с возможностью пожить отдельно всегда. Вот я прям это как-то очень у-гу. ждала. Такие ситуации, когда мама уедет, когда у меня была возможность пожить в освободившейся квартире у подруги, для меня это было такое ощущение, что вот я сама, одна, я могу жить, полноценно, да, обслуживать себя. Вот я взрослая, значит, да. Но в то же время я, конечно, понимаю, что остается с нами очень, очень много и детских проявлений довольно долго. В каких-то вопросах мы, например, испытываем такую потребность «дай мне здесь и сейчас», да, немедленно удовлетвори мое желание. Много сомневаемся и опираемся на какое-то мнение извне, когда ты ожидаешь какой-то поддержки в своих решениях. Я еще ждала какого-то, знаешь, наверное, состояние взрослого, как какого-то финала, в котором я вдруг что-то пойму важное о мире. Все как раз сойдется в какую-то единую картинку. Я буду представлять, как работают заводы, пароходы, где какие есть вообще бывают профессии и прочее, как связаны разные политические, экономические структуры. Вот для меня это было что-то вот про такое, что взрослые люди, они вот существуют в этом мире, и они все про него понимают. Сейчас я могу сказать, что чем больше ты растешь, тем больше тебе кажется, что ты на самом деле ничего не понимаешь в этом mm-hmm. мире. А у тебя был свой какой-то да, параметр, когда бы ты вот могла сказать, что да, я взрослая. Да, кстати, мы тоже с психологом об этом
0: говорили. В очередной раз убеждаюсь, как придя в психологию с одним каким-то интересом да, там касательно самооценки, как я пришла, вдруг ты узнаешь, что тебя, оказывается, столько еще нужно о себе понять, и когда ты стала чувствовать себя взрослой на самом деле, из чего вообще складывается твое представление о взрослом человеке и о ребенке? Открытие опять море, и сегодня у нас будет благодатная почва для обсуждения. Если вы. Вы хотите в своей жизни тоже совершить внутренние открытия, узнать себя, узнать какие-то свои скрытые установки, убеждения, вспомнить, что на самом деле могло повлиять на вас из детства. И это совсем не означает переложить ответственность на взрослых да, и на свою семью за то, что с тобой происходит. Это понять, откуда это берется, и понять, что теперь ты уже взрослый, чтобы что-то с этим поделать. И это, конечно, лучше всего делать вместе с таким внимательным, профессиональным специалистом, сервиса видеоконсультации с психологом ясно, которые очень помогают нам во многих темах, которые мы здесь поднимаем. Иногда нам удается пригласить специалистов прямо в эфир, как в прошлом выпуске, и это круто, обязательно послушайте. Иногда мы в ходе своих собственных сессий узнаем что-то интересное и новое, что можем
1: рассказать вам в этом подкасте. Если вы хотите попробовать этот удобный формат работы с психологом, то, как обычно, у нас ссылочка внизу в описании на сайт, да, можете перейти заполнить анкету, там же вы найдете промокод Мандей на скидку на первую сессию на 20%. Мне очень нравится, что эти сессии проводятся по встроенной видеосвязи на сайте, то есть можно заниматься через любое устройство. Сайт сделан, знаете, так удобно, что вам не нужно там запоминать кучу паролей, там еще что-то. Очень простой интерфейс, все очень понятно. Очень важно, что психотерапевты подбираются индивидуально под ваш запрос, то есть вы можете, например, в самом начале указать области, в которых вам требуется помощь терапевта, тревожность раздражительность может быть проблемы со сном недостаток мотивации или какие-то события жизни например да вот переезд ну многие другие есть события в которых может потребоваться доброе поддерживающая рука плечо человека который готов услышать вас готов пройти с вами через э, сложные эмоции выдерживать эти сильные эмоции и сопровождать в эти тяжелые периоды так что все ссылочки внизу в описании пользуйтесь на здоровье
0: ну вот я например открыла для себя в этой сессии что в целом я довольно довольно рано ощущала себя взрослой. Я представляла и знала еще, когда мне было 4 года, что моей маме приходится сложно, что она много работает, чтобы меня обеспечить. И это определенным образом меня нагружало, мою детскую психику, которая, как мы вот обсудили как раз в предыдущем выпуске про самооценку, в возрасте 4 лет ребенок должен думать, что весь мир для него, родители для него, все это мюзикл прекрасный. А я уже в 4 года все это прекрасно осознавала и чувствовала некоторую... Такую обремененность, точнее себя этим обременением. И что удивительно, когда я рассказала об этом своей маме, она мне сказала: странно, потому что я это так не чувствовала. Кто тебе это говорил? И я понимаю, что это говорили наши родственники, мне рассказывали. Видимо, пытаясь объяснить мне, как сильно моя мама меня любит, что она на работе, поэтому угу. я да, со своей родней. А на самом деле получилось все совсем наоборот. И в какой-то момент у меня действительно была усталость от вот этой взрослости, и мне хотелось какой-то беззабот определенной. И я помню, когда мне нужно было выходить на работу, первый раз я вышла на работу в 17 лет, я дико плакала, я очень сильно не хотела, я тогда училась в университете, а это действительно было нужно, да, в связи тоже с финансовой ситуацией семейной. И мама тогда говорит мне, Аню, да у тебя синдром Питера Пэна. Думаешь, что раз ты пошла на работу, закончилась нечто, какая-то там беззаботность, и детства его больше не будет. Но это не значит, что выйдя на работу, ты больше не можешь проявлять эту беззаботность, больше не можешь можешь там веселиться, как ребенок, да, и так далее. На сегодняшний день я могу сказать, что я ощущаю себя взрослой вот последние года три, вот не больше. Угу. Но знаешь, есть же какие-то атрибуты взрослого, зрелого человека. Квартира, собака, ипотеки, Типа да? того, да-да. Есть такие социальные роли, которые выражаются в словах «работник», «супруг», «родитель». Как будто когда ты этот пазл собрал, вот тогда ты по-настоящему зрелый. Я вижу у себя это совсем по-другому. Я вижу, что я взрослая, потому что я принимаю ответственность за то, что происходит в моей жизни. И я не страдаю от этой ответственности, да, я не несу ее, как тот самый тяжелый мешок, о котором мы в начале выпуска говорили, а я смакую это ощущение, удовольствие от выбора, от того, что я его сделала, и я с ним справляюсь. Вот, и это, наверное, происходит, правда, последние года три, при том, что я, кроме как работника, остальные социальные пунктики еще не закрыла.
1: Угу. У меня здесь тоже процесс, конечно, который в один раз не происходит. В целом, да, мне тоже кажется, что я довольно рано опиралась на свою ответственность, на свою обдуманность. Я не склонна была как-то действовать импульсивно. Ну, я не скажу, что я себя чувствовала там маленькой бабушкой, но, наверное, где-то вот у меня что-то такое было тоже. Знаешь, такое ощущение, что я гораздо серьезнее в чем то чем там сверстники, с которыми я общаюсь. Меняется это ощущение очень в отношениях. Не знаю, как это вот гендерно по-разному происходит или одинаково, но есть такой момент, что вот выходя из родительского дома, я перешла, можно сказать, в дом с молодым человеком своим будущим мужем тоже себя ощущала немножко в наших отношениях да когда они скажем так калибровались я чувствовала себя в какой-то период рядом с ним ребенком муж у меня тоже такой очень взрослый очень ответственный очень много в нем вот этой энергии контроля даже я такая вроде ответственная рядом с ним а вдруг с одной стороны получила возможность расслабиться и не думать о каких-то вещах в том числе там бытовых каких-то вот тоже кстати да взрослая такая штука что ты ожидаешь что взрослый человек он умеет подавать показания счетчиков менять лампочки вовремя да? и вот <сёк> это терпеть это не могу кстати сейчас в основном вот ну, счетчики точно подаю показания я. <сёк> так что еще интересно кто взрослее ну в общем конечно это все только вот такие физические скажем так атрибуты да вот совершеннолетие гораздо важнее наверное понимание взрослости вот с такой психологической точки зрения я пыталась такой вот список тоже составить каких-то качеств которые для меня описывают взрослого человека он хорошо знает что ему нравится что не нравится то есть он хорошо понимает где границы тоже и он в связи с этим становится способным и другим разрешить чувствовать то что они хотят и делают то что они хотят здесь же наверное какое-то управление эмоциями например не раздражаться на тех кто с тобой не согласен да то есть уметь свою точку зрения отстаивать как-то сдержанно и спокойно да не врываясь в нее с таким бунтом mm-hmm. мне кажется взрослость это еще про вообще способность к психологической близости с другим человеком возможность выдержать отличие другого от себя еще бы наверное я сказала что это точно возможность ошибаться и принимать эти ошибки взрослые опирается не только на свои порывы да но ну и на какие-то рутинные действия, да, у него нет каких-то, может быть, иллюзий, там о том, что вот есть одно дело на всю жизнь, например. То есть идеализация спадает немножко в- во взрослом возрасте. Что я поняла, когда я все это выписывала, что мечта о взрослении по сути становится мечтой о каком-то идеальном я. Мы начинаем идеализировать вот это состояние взрослости, что вот когда, когда я вырасту, вот тогда я стану там вот таким, 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 буду справляться вот с этим, вот с этим. И вот это восприятие, оно как раз мешает повзрослеть. Очень большая такая завышенная планка получается. Я бы даже здесь использовала, знаешь, термин дискриминация по отношению к детям. Ребенок, да, вот он должен быть послушным, он должен слушаться взрослого. Мы даже детей вот отделяем в отдельные пространства. У нас отдельные для них школы, отдельные сады. Как будто бы они вот, ну, не готовы, да, к этому большому миру. Тоже есть разные, кстати, исследования психологов на тему того, что даже язык, которым вот говорят с ребенком, например, мультфильмы, сериалы и прочее, он такой язык аниматоров (laughs) шоу, да, детских. Я здесь задумалась, что взрослый — это некое идеальное состояние, а ребенок некое вот преддверие этого идеального состояния. У тебя не было такого ощущения? Ты знаешь,
0: нет. Потому что я довольно рано поняла, что взрослых не существует. Ну правда, ну кто они, эти все взрослые, про которых нам рассказывали, которых нужно слушаться и так далее. И действительно, они представлялись какими-то совершенными вот эти все фразы «Я лучше Да-да-да-да. тебя знаю», у-гу. «Вот вырастешь поймешь", Потом ты, когда понимаешь, что на самом деле взрослые точно так же не знают, как правильно, как неправильно. Точно так же творят какую-то фигню периодически, сомневаются, ошибаются, где водятся те самые взрослые, которых ты себе представлял вот в детстве. Мне кажется, что самое правильное отношение к взрослению — это как к пути самурая. Знаешь, там нет конечной точки, там просто должно происходить какое-то развитие. Вот раньше тебе было страшно на каждом шагу принимать решение, а теперь хотя бы через один, значит, ты уже взрослеешь. Потом тебе, может быть, раз через два становится старше страшно или сложно, и значит, все таки ты продолжаешь развиваться. Вот, и это хороший показатель. Но мне кажется, что в наше время гораздо больше, на самом деле, взрослых в психологической составляющей. У наших родителей, например, не было времени и ресурсов, да, как мы неоднократно mm-hmm. тоже пытаемся их оправдать, <laughs> изучать какие-то вещи, читать книги, заниматься с психологом. но Раньше и сервиса ясно-то не было, что им оставалось mm-hmm. делать. Естественно, они застревали, потому что все так себя вели, все могли повышать голос, кидать влево и вправо токсичными фразами, этапками, этапками, да. А сейчас из-за того, что у нас появилась действительно возможность себя анализировать, работать над собой, я чувствую себя, правда, в некотором смысле взрослее своей мамы, хотя у нас не сильно большая разница в возрасте, да, и объективно она старше меня. Но иногда из-за того, что у меня просто была возможность заниматься собой, своими мыслями, mm-hmm. своими чувствами, эмоциями над этим как-то работать, я чувствую свою проработку в этом смысле психологически. Я порой чувствую себя взрослее
1: И здесь еще в тему то, что мы не раз уже Тоже упоминали, по-моему, в подкасте Возраст 20+, плюс от 20 до 30 лет Он становится как раз временем нестабильности Часто, и нам как раз кажется, что Мы, может быть, не до конца взрослые, потому что Вот мы еще не получили все вот эти роли О которых ты, например, говорила раньше, mm-hmm. да С другой стороны, мир как раз нам дает Сейчас эту возможность, так сложились Социально-экономические процессы сейчас Что мы часто здесь имеем выбор Мы, правда, имеем возможность отодвинуть эти принятия Решений о семье, о карьере, о работе часто и попадаем в этот промежуток, в котором нам почему-то кажется, что, блин, а, наверное, мы все-таки еще не взрослые. Ну да, сейчас в целом ты чувствуешь, да, такую тенденцию, что очень сместились вообще временные
0: интервалы вот этой вот градации: ребенок, подросток, юноша, взрослый, зрелый и так У-у-у. далее. Конечно, мне кажется, эти градации больше нужны на самом деле государству, чтобы как-то нас дифференцировать и чтобы как-то нас в том числе и контролировать. Ну и даже государство не смогло этому противостоять да и возраст молодежи перенесли до 30 лет, хотя раньше он считался там до 25. Mm-hmm. Мы продавили их, ребята. Мне кажется, это связано с тем, что очень большой уровень турбулентности, как принято говорить, у нас в мире. Постоянно меняется востребованность профессий. Как поменялась наша жизнь за последние два года, да что уж тут говорить. Появились какие-то совершенно профессии. Мы, например, выбирали вообще из одного списка, а сейчас половина профессий, из которых мы выбирали, уже не существует. Существует. Вот, например, даже моей специальности в моем университете уже не существует. Зато там появились куча. Я тут недавно узнала, что то, чем я занимаюсь, например, да, в рамках нашего с тобой проекта, это, черт возьми. Ну, как бы есть такие вакансии. Это называется продюсеры по коммуникациям. Прикинь, это вообще удивительно. Кто бы мог подумать, что за это платят деньги, причем, кстати, не маленькие. Если там вы в поисках работы, у вас все неплохо с коммуникациями, можете загуглить, посмотреть. Но в том числе и то, что у нас нет каких-то действительно ожиданий, это нас только нас в том числе и расхолаживает. И есть люди, которые действительно не спешат во всех смыслах этого слова. Они вечно чему-то учатся, они не спешат приступать к работе, например, да, если их не вынуждают обстоятельства. Но ведь можно продолжать учиться всю жизнь и при этом работать всю жизнь, собирать лего и в то же время инвестировать деньги в
1: акции. Ну, это, есть... это про нас, это про нас с мужем. Да,
0: да. Это, кстати, даже есть такой термин, я прочитала, это называется кидалты. Я mm-hmm. сначала Подумала, что они кого-то кидают, но на самом деле это образовано от слова «кит», да, ребенок, и adult это взрослый с английского. Те как раз ребята, которые коллекционируют фигурки Гарри Поттеров, которые играют в компьютерные игры в 30 лет, все еще это любят. Никто нам сегодня не может сказать, что ты типа собираешь Гарри Поттера из Лего, а тебе точно 30. Они скажут: "Ой, ты собираешь Гарри Поттера из Лего? Можно я с тобой, пожалуйста?" Есть, конечно же, определенные вещи, которые я, например, от себя ожидаю, да, называя себя взрослый, я ожидаю этого так или иначе от людей, с которыми я коммуницирую, соприкасаюсь, работаю или устраиваю отношения. Ты называла такой свой небольшой список, и вот у меня он тоже есть. Вот, например, внутренняя мотивация. Не нужно постоянно стимулировать да, извне, получать стимул какой-то на то, чтобы действовать. Ты внутри себя понимаешь, что то, что ты хочешь добиться, требует от тебя вот таких-то, таких-то действий и вложений. И тебя не нужно постоянно подпинывать к этому. Взрослый человек, он не навешивает ярлыки, да, ты безответственный, ты глупый. Он обсуждает поведение, то есть в этой ситуации ты проявился вот так-то, ну, мне не подходит, давай что-то придумаем. И он готов сказать вовремя «нет». Это не значит, что взрослый всех отбревает всегда и руководствуется только своими какими-то необходимостями, никогда не помогает и прочее. Но это в нужный момент умение сказать «нет». И это в том числе, что очень важно, «Умение принять это нет от других». И тут речь идет не только о фактическом «Можешь одолжить тысячу рублей, нет. И ты такой, ну окей, пока. Тут идет речь скорее о том, что понимая, что твой партнер, например, твой возлюбленный, он может тебе сказать нет, если ему будет не подходить твое поведение и не будет никаких перспектив на то, что оно испро- изменится. Что он может тебе сказать нет, я ухожу. Те люди, которые понимают, что такое может произойти, они живут в иллюзии, что меня должны любить любым, при любых обстоятельствах, и что человек может оставаться хорошим человеком и сказать тебе нет на все твои выкрутасы одновременно, держа в голове, что тебе могут сказать нет, ты как-то более аккуратен, более внимателен к своим связям, к своим близким, к своим обязательствам на работе. И это, в принципе, и на руку тебе играет. Это не значит, что нужно жить в страхе, что все в мире нестабильно. А еще очень важный критерий взрослого человека, мне кажется, это умение доверять себе, доверять своим чувствам и своему разуму. Не думать, что от того, что куча людей сказали тебе, что это фигня, значит, это фигня. Да, понимать, что почему ты считаешь, что это не фигня, придерживаться своей позиции. И еще мне кажется, у нас у многих, кстати, проблемы с тем, что мы с большим трудом доверяем своим чувствам. То есть, а я имел право вот здесь так разозлиться, а я имел право вот так отреагировать. А точно это вот соизмерима ситуация или нет? Но ведь чувства, они есть чувства. Раз они с тобой происходят, нужно их учитывать в том числе. И последнее, на самом деле, что идет в связке вот с этими чувствами, да, контроль над своими эмоциями. Только что сказала, нужно доверять своим чувствам, но тут же как будто бы контроль над своими эмоциями. На самом деле, то, что мы чувствуем и то, как мы проявляем свои эмоции, это разные вещи. И чувствовать ты можешь досаду, и при этом не рать и бить ногой, да, а сказать «я» чувствую досаду по этому поводу, мне неприятно. То есть вербально это выражать и не переходить границы других людей в проявление этих эмоций, доставлять им какие-то колоссальные перегрузки тоже эмоциональные.
1: Знаешь, еще мысль такая пришла тоже на тему одного из условий, может быть, взросления. Мне кажется, что взросление активирует в нас принятие жизненных ограничений и в некотором смысле экзистенциальную фрустрацию. Ирвин Ялом сформулировал четыре экзистенциальных страха. Это смерть, изоляция, свободность, и бессмысленность то есть мы начинаем понимать что жизнь конечно и у нас появляется ценность каждого дня изоляция да что мы одиноки в этот мир пришли одинокими уйдем и тогда становится подарком наша способность сближаться с кем-то и хотеть этого сближения понимание свободы в том смысле что я создаю что-то в своей жизни я автор своей жизни понимая что у меня есть ограничения и бессмысленность да тоже что в принципе все смыслы в жизни мы тоже создаем сами как-то осмысление этих вещей наверное очень Связано со всеми теми чертами, которые мы называли. Да? Можно сказать, что мы так два полюса сейчас формулируем: вот взрослость да, и детская, да, как что-то наивное. Где-то оно там может быть безответственное, но в то же время в нем много положительных черт, да, там любопытство, креативность, спонтанность, мечтательность, может быть, доверчивость некая, да, оптимистичность. И тогда взрослый со знаком минус это такой обремененный обязательствами человек. Может быть, где-то не искренний, потому что он чрезмерно управляет своими эмоциями, например, да, и не показывает их. Не, не, вообще их не выдает контроль, который граничит уже с тревогой, да, с тревожностью. Mm-hmm. И, может быть, перестаешь радоваться простым вещам или, например, даже своим достижениям. Может быть, становишься каким-то более консервативным, таким скучным, да и прочее. Конечно, нельзя сказать, что какие-то эмоции, черты, характера должны зависеть напрямую от возраста. Да? Это не молочные зубы, которые должны у нас все там выпасть к определенному возрасту, и все. Понятно, что это не так. Мне бы здесь хотелось важную мысль сказать, наверное, опять же, с точки зрения родительского опыта, что является самым важным условием взросления для ребенка это на питание его привязанностью получение от своего родителя достаточного количества любви поддержки принятия и разрешения жить да как мы говорили вот тоже в прошлом выпуске например и эта зависимость которая у ребенка есть от родителя в этом раннем возрасте она является условием независимости в дальнейшем до да, условием сепарации его в дальнейшем от родителя и приобретение себе взрослых качеств. Я не знаю, как в других, может быть, странах, может быть, это где-то иначе, но у нас в стране точно есть какой-то запрос на то, чтобы детям привить самостоятельность. А вот мой уже сам там ест, а вот мой уже там сам то-то делает, сам шнурочки завязывает. Как будто бы мы побуждаем детей, да, как можно быстрее взрослеть. Но на самом деле, конечно, надо понимать, что это все происходит по мере насыщения вот этим вот ощущением ценности от твоих родителей. И даже, знаешь, я нашла такую интересную формулировку, что через вот эту идею реализацию родителя, как дающего всю эту привязанность, ты и начинаешь расти. Ты, испытывая близость с родителем, тоже начинаешь чувствовать себя сильным и способным. И после того, как мы сами начинаем выполнять функции, вроде завязывания шнурочков, в том числе до умения поддержать себя в период какой-то неудачи, мы как раз поднимаемся на их уровень. И так мы переходим к самостоятельности, готовности доверять себе, опираться на свою интуицию и иметь здоровую самооценку в том числе.
0: Да, и опять же, как нет такой точки, когда ты там никогда больше не ошибаешься, например. Но вообще, да, как ты правильно заметила, в этой инфантильности тоже довольно много прекрасных и ярких, прикольных вещей. Да, действительно, быстрый переход к действию. Ты не сначала, как взрослый, там, оцениваешь все риски, преграды, которые у тебя могут стоять на пути, а начинаешь делать, и по ходу дела уже учишься справляться с тем, что появляется. Я тоже могу себе позволить, например, какие-то вещи, которые кто-то может назвать там детскими или наивными. И, наверное, в конечном итоге важно не то, что ты никогда не проявляешь там эмоции, что ты всегда придерживаешься всех этих своих внутренних критериев и никогда не впадаешь в детство. Но мне кажется, что самое важное — это уметь отслеживать, когда ты и что себе хочешь позволить. Вот в этом моменте я хочу позволить себе не париться о последствиях и просто отнестись к этому с тем самым азартом каким-то детским. Быть открытым, свободным и проявить свою непосредственность детскую, например. Людям это нравится во мне. А вот здесь я вот я должен включиться, включить свои взрослые черты и как следует все прикинуть и подумать, прежде чем принять решение. Поэтому, наверное, идеально это умение действительно отслеживать, в какой момент какую часть ты себя проявляешь, взрослую или детскую, и переключаться из одного состояния в другое в зависимости от уместности
1: и контекста обстоятельств. Угу. Про детскость я подумала, что, что, возможно, мы иногда можем чувствовать некое сопротивление вот этим проявлениям детскости, может быть, со стороны других. Как мы тоже говорили неоднократно, да, что бывает, что мы сами себе что-то запрещаем да и видим в других и нам это вызывает какие-то у нас эмоции в жизни человека взрослого часто приходит такой момент который вот это сопротивление к детскости очень активирует это момент когда он сам становится родителем в моем случае тоже материнство оно точно активировало вот это обращение к тому а как было у меня а как было в детстве со мной а все ли то что было в моем детстве оно вообще нормально и я перед тем как принять решение до да, появления ребенка в нашей семье точно вот ощущала что вот я да я сейчас взрослая и я могу вырастить человека. Но когда он появился, я поняла, что мне еще самой расти и расти во многих вещах это как раз активирует материнство в тебе вот эти всякие штуки, о которых ты даже не думал, что они есть. Ребенок такой становится, знаешь, очень много тебе материала дает mm-hmm. для проработки в том числе с психотерапевтом каких-то своих вопросов внутренних. Меня даже вот, например, отталкивали слегка вот эти разговоры про то, что там надо вырастить внутреннего ребенка и прочее, потому что как раз вот это поднимает в тебе все вот эти сложные переживания, которые могли быть в этот период. Здесь у меня, кстати есть хорошая рекомендация одной книги, я оставлю ссылку, она называется ⁇ Свобода быть собой ⁇ как вырастить себя рядом с эмоционально незрелым родителем. Очень интересная книга, она не очень большая, и вот если, например, вы испытывали такие чувства по поводу того, что вас не хвалят напрямую, но хвалят перед другими людьми, да, это такое эмоциональное дистанцирование от ребенка, родитель может получать, условно, да, бонусы от того, что вот у него есть хороший ребенок, но при этом напрямую с ребенком отношения не укрепляются, или какие-то разные вещи, в формате обесценивания тоже ваших эмоций, отсутствие настоящего контакта и отношений. Там очень много подробных маркеров этого, как понять, что у вас действительно было именно так в семье. Или, кстати, может быть, в других отношениях тоже. Не всегда, может быть, эмоционально незрелые люди становятся родителями, да, просто окружают нас. И там очень много советов, как отстроить с ними связь, чтобы это не наносило ущерб твоей личности. Очень интересная книга. Рекомендую тоже посмотреть, у кого, может быть, есть такой запрос. И, наверное, у наших
0: слушателей есть разные, да, потребности в этой теме. Наверное, части из них как раз-таки не хватает детскости, разрешения себе некоторой доли инфантильности, спонтанности и прочее. А кому-то, напротив, не хватает внутренней опоры, внутреннего ощущения себя взрослым, ответственным и причастным да, к тому, что происходит в жизни. И вот здесь, мне кажется, нам стоит в виде челленджа предложить практики и для того, и для другого случая. Одну из практик предлагаю на этой неделе. Если вам не хватает, например, именно вот этого ощущения собственной взрослости, переписать некоторые свои убеждения и формулировки, с пассивного залога, да, например, со мной что-то случилось, меня повысили, ситуация сложилась, обстоятельства повернулись таким-то боком. Переписать их на то, что я добился повышения на работе, я пришел к решению такому-то и акцентировать именно внимание вот на таких формулировках, которые бы вернули вам ту часть вашей ответственности, которую вы уже, возможно, реализовали. Может быть, вы даже не замечаете, что на самом деле это не что-то с вами случается, а вы это все случаете сами в своей жизни. Мы обязательно покажем эту практику в своем инстаграме Манды Нижнее Подчеркивание Каст. Приходите, еще подробнее распишем, как это делается, потому что там не так все просто. Нужно запастись простым карандашом, красной ручкой, эластиком, блокнотом, в общем, целая история поэтому обязательно оставим ссылочку внизу на наш Инстаграм. Заходите в сторис, будем с вами делиться практиками. Еще была интересная практика у Полины. Расскажи, что ты придумала.
1: Да, я обратилась вот к этой теории, которая есть у многих психологов, про внутреннюю множественность. По-разному, да, называют внутренние голоса или внутренние роли. Здесь У-у-у. мы вспоминаем, да, Эрика Берна с играми, да, в которые играют люди, транзакционный анализ, что внутри нас есть три субличности — ребенок, родитель и взрослый. Каждый из них отвечает за определенную часть нашей психики. Да, ребенок создаёт вот эти наши детские стремления, реакции, чувства. У него есть слабые места да, в виде вот какого-то отсутствия, может быть, организованности и прочего. Родитель — это надстройка, которая у нас как бы усваивается извне. То есть это какие-то установки, модели поведения, которые приняты нами в свой мозг, да, и вот они нами как-то тоже управляют, помогают нам принимать определенные решения. И в развитой структуре есть еще третья штука — это взрослый. Это состояние, которое отвечает за объективность восприятие всей реальности и действует, стараясь учесть мнение и ребенка и родителя. Вот, кстати, в этой книге про эмоциональную незрелость тоже было об этой штуке, что у эмоционально незрелого человека очень часто выходит на первый план что-то одно, чаще вот это защищающаяся часть родителя, потому что ему так, ну, спокойнее, так безопаснее себя чувствуют. И, в общем, что я предлагаю? Взять какую-то задачу, которая для вас вот представляет какой-то вызов, и пригласить в нее все эти три части, и пригласить в нее все эти три роли в Высказаться, принять решение, соответственно. Вы хотите накопить на свое жилье. Ребенок, да, он может такой классно, у нас будет квартира. Что-то мы не хотим только откладывать, я хочу тратить деньги сейчас. Дальше вступает часть, которую мы вот называем внутренним родителем, да, иногда она гиперболизирована и становится вот этим внутренним критиком. Он может, во-первых, да, излишне какие-то риски, да, усилить: да, как же так, да мне не будет хватать денег. Он даже может разговаривать довольно грубо с вами, да, и сказать, что почему-то вообще этого раньше не сделал, вот, но ну, наконец-то додумался. И задача в этом упражнении — подвести черту и активизировать внутреннего взрослого. Почувствовать вот эту энтузиазм, надежду и страх от ребенка, поддержать его желание, да, может быть, так и написать. Дорогой мой ребенок, я тебя поддерживаю, и ты будешь продолжать получать от меня поддержку. Просто, может быть, не всегда. Это нормально, что ты не всегда получаешь желаемое. Уважаемый внутренний критик, да, со мной обращаться нельзя вот таким образом, как ты сказал, но да, ты, наверное, прав. Мне нужна более продуманная финансовая политика, скажем так, чем то, как я жил до этого, например. И резюмирующая часть — это вот как раз раз взрослый, который принимает решение и пишет, какие три конкретных шага он сделает для своего решения. Мне кажется, это интересная практика — попробовать эти три личности услышать и интегрировать в своей голове, в своем каком-либо сложном вопросе, который у вас есть. Да, вы знаете, хоть это может
0: выглядеть немножко неестественным, играми разума и так далее, но если честно, если начинать эти практики действительно делать, то со временем это не будет выглядеть противоестественно. Вы очень четко внутри будете понимать, что вас сейчас говорит. Если вы вдруг какую-то идею там воспринимаете просто бездумно понес и бежишь и все классно здорово можно чуть-чуть притормозить сказать так а что там насчет взрослого то что бы он сейчас сказал если вы наоборот чувствуете что вы начали себя там критиковать ругать что-то навешивать сложности какие-то сказать подождите а может быть нужно уравновесить эту ситуацию найти вот такого хорошего по детскому прекрасного молодцы что послушали этот выпуск но если вы еще и что-то сделаете и с нами поделитесь отметите наш инстаграм
1: это будет вообще наши все внутренние взрослые возликуют. Я еще подумала, готовясь к этому выпуску, про игру, деятельность, которая чаще всего ассоциируется с детьми, и знаешь, что интересно, что игра на самом деле очень классно готовит взрослой жизни. Именно через игру ребенок в том числе взрослеет. Когда ты учишься принимать какие-то условия и ограничения, а в игре они обычно есть. Когда ты учишься видеть последствия того, что вот ты поступил так или иначе, и это принесло какие-то последствия. Ты это видишь, и вот через это происходит твое обучение, способности подстраиваться под меняющиеся обстоятельства и находить свою линию поведения. С этой точки зрения я думаю о том, что в качестве челленджа тоже можно, например, обратиться к игре. Может быть, настольной игре, если вы их любите да, кстати, вот поделитесь, если у вас вас есть какие-то любимые игры настольные, поделитесь. А Мне кажется, много есть людей, которые прям увлекаются и хорошо разбираются в актуальных, классных современных настольных играх. Расскажите про эти свои увлечения. Мы вот в качестве, да, как Аня уже упомянула тут, (laughs) что мы лего собираем часто дома, нам это нравится. Как всегда, здесь могут быть совершенно разные запросы. Кому-то хочется слегка вернуться в детство, да, кому-то хочется, наоборот, повзрослеть, может быть, сепарироваться как-то от родителей. И здесь тоже бывают непростые всякие запросы, например, да, как показать родителям, что я уже взрослый. Конечно, в этом вопросе тоже есть определенные практики. Кстати, мы про них говорили в выпуске тоже про родителей, да, например, когда пишешь письмо своим родителям с прощением, осознанием того, что вы разные. Конечно, здесь может тоже потребоваться и помощь специалиста. Я думаю, что здесь она будет очень уместна. И жалко, что у нас не всегда была такая доступность, скажем так, психотерапевтической помощи в вопросах, когда вот мы выстраивали границы со своими родителями, когда впервые давали им понять, что вот мы уже можем зарабатывать и как бы обеспечить себя сами. Как обычно, напоминаем да, о наших партнерах, Все ссылочки в описании. Сервис Ясно может помочь вам подобрать специалиста под такой запрос.
0: Ну и резюмируя все наши игры разума, хотелось бы вам пожелать, чтобы ваш внутренний ребенок всегда был под защитой вашего внутреннего взрослого. А если вам понравился этот выпуск, обязательно ставьте оценки на тех платформах, где вы нас слушаете, пишите отзыв. Нам очень приятно, и мы всегда очень это ценим. Но ну, а если вам понравился выпуск, ну прямо вообще настолько сильно, что ни один отзыв не может передать это, то тогда приходите к нам на Patreon и можете стать нашим патроном, передать нам чашку кофе, круассан в виде донейшена, который будет списываться раз в месяц, и в любой момент можно это отменить. Посмотрите вообще, там, кстати, классные статьи, которые вы нигде не могли увидеть в других наших соцсетях, в наше интервью из журнала, поэтому обязательно посмотрите и подпишитесь на Комфортный для себя. Но ну, а мы вас целуем и услышьте нас на следующей неделе. Пока-пока. Пока.